0: Du hører en podcast fra NRK P2. Og i dag åpner Miljøpartiet De Grønne sitt landsmøte. Programleder i politisk kvarter Bjørn Bø. Ja, og hvordan skal partiet gnage på de samme velgergruppene som andre Miljøparti? Samstundes vil regjeringen skape et friskare folk. I dag legger regjeringen fram melding om folkehelsa. Et av målene er at Norge skal være blant de tre landene i verden som skal ha lengst levalder. Helseminister Jonas Gahr Støre, hvorfor
1: er det et viktig mål i seg skyld? Ja, det er vel et, et talende eh, uttrykk for eh, eh, hvordan vi ser på total helsen i et land. Eh, det er ikke noe mål i seg selv å vinne gullmedaljer på den seiersballen. Men sånn på 50 60 så var Norge det land i verden hvor du levde lengst. Nå har vi blitt forbigått av 10-15 land, ikke fordi vi lever kortere, men fordi de går forbi. Og det er et samlet uttrykk for noe som vi kan kalle folkehelsen, altså helsen til folk, vad vi har av sykdom, hva vi dør av, det skal vi alle. Men for tidlig død og sykdom, og det som kan oppsummeres som også livskvalitet.
0: Det varsler satsing på førebyggende arbeid. 300 flere helsesysterer er et element. Erkjenner det at
1: det har gjort for lite på dette feltet? Altså nordmenn har god folkehelse i en internasjonal sammenheng, og folkehelse har jo stått stert som et tiltak for å bedre situasjonen for folk i landet i forrige århundre, århundre før det, og må det dette århundre. Og jeg tror vi må ta innover oss at de utfordringene vi nå møter fra livsstilssykdommer, kroniske sykdommer, det som veldig mye kommer ut av hvordan vi selv spiser og beveger oss, mm. og ikke minst psykisk helse, det gjør at vi må ta i bruk noen ganske kraftige virkemidler for at vi ikke skal få dårligere livskvalitet.
0: Eh, nå spurte jeg om førebygging helsesøstrene selv, mener det mangler 900 stillinger og ikke 300?
1: Ja, nå vet jeg ikke jeg om den satsingen skal brukes en for en på 300 nye stillinger. Det skal vi snakke med kommunen om, og vi skal snakke med helsesøstrene om det. Men hele det som heter helsesøstertjenesten eller skolehelsetjenestene, er veldig viktig, fordi det er lavterskel, det er gratis, det er tett på ungene, og det ser unger, ikke minst innenfor området psykisk helse. Og det jeg ser når jeg er rundt på skoler og ser hvordan psykologer, folk med psykisk helse, Faglig bakgrunn nå kommer inn og, og bistår helsesøstrene. Det er et godt uttrykk for at vi må satse mer på dette området. Det, det, det vi varsler i dag er en start. Vi må også følge opp det i årene mm. som kommer. Førebygging eller
0: profilakse var et viktig grundlag också i samhandlingsreforma. Kan han si noe at det
1: kommer litt haltende etter for å stø føresettene i den reforma? Det er ikke haltende. Det er med begge beina godt på jorda. Men nå ligger folkehelsansvaret veldig mye i kommunene. Vemö det vi ser på hele helsefeltet, psykisk helse, fysisk helse handler om å bygge tilbud nær der du bor i lokalsamfunnet. Eh, og da er forebyggingens arena, det er der vi går på skole, der vi jobber, i hjemme, det vi spiser, hvordan vi beveger oss, er det tilgjengelige turstier, Tar vi de kan vi ta de gode valgene på mat. Dette er ikke en melding som retter noen pekefingern mot folk, men det forsøker å rette søkelys på mulighetene og å invitere til nye partnerskap med idrett, frivillighet, kultur og så videre.
0: Ja, folkehelse er gjerne en kombinasjon av privat livsførsel og offentlig stimulanse, men vi må vel
1: ta hovedansvaret selv? Helt opplagt, og særlig det bilde vi nå har om at det handler om hva vi spiser og hvordan vi beveger oss og hvordan vi er med hverandre når vi ser på det feltet psykisk helse. Jeg tror det ligger en balans mellom det at din helse er ditt ansvar, men når vi lever i et samfunn så er også alles helse alles ansvar. Og vi skal kunne stole på som enkeltmennesker at i møte med sterke markedskrefter, vi husker tobakkeindustrien, da de holder på som verst, men også andre næringsinteresser, så har vi rett til vente at myndighetene er der også for oss som fellesskap med å vedta regler og lover. Men aller viktigst er det at vi motiverer til vår egen insats i skole, i arbeid, i det daglige livet. Det er denne meldingens hovedbudskap.
0: Som jeg så litt på arbeidet i går, kom det meldinger fra arbeidsgiverorganisasjonen «Virke med flere krav til det du driver med». «Mer brukarvenlig arbeidsmiljølov», «forenkling av sykefråværsreglene», «bort med skatten på trening betalt av arbeidsgiver», «mindre moms på sunn mat», heter det. Ja,
1: flere av de tiltakene er interessante Dette med å ta skattefri trening på jobben det Og i treningssenteret Det forslaget forstår jeg Men det jeg ser når jeg er ute og lytter Er at det viktigste tiltaket for oss få Det store flertallet i bevegelse Det er friluftsliv Et veldig godt norsk ord Det er å gå noen skritt Begynne å bevege seg Stillesitting er kanskje den viktigste diagnosen vi har Og de som kanskje går på treningssenteret Ved å få skattelettelse av det, De går nok på treningssenteret allerede Så jeg tror ikke det er der vi skal sette in pengene og det ser du jo på den hovedsatsingen. Flaggskipet egentlig på pengesiden er jo da skolehelsetjenesten. Mm. Og så tror jeg at jeg vil invitere næringsliv, arbeidsliv, arbeidstakere, arbeidsgiver til å sette seg ned og snakke sammen og si hvis vi bedrer folkehelsen på vår arbeidsplass ved at folk beveger seg og spiser sundere, så er det økonomisk bra for bedriften og det er bra for trivselen for de som jobber der. Hvis 40 prosent av er knyttet på en eller måte til jobbsammenhenger. Vel, da har også jobben et ansvar når nå alkoholforbruket blant nordmenn, og særlig oss i voksen alder, øker. Så det er slikt ansvar ute i samfunnet vi må bidra til å stimulere til. Men arbeidslivet er altså sentralt for hantaritering av bedre folkehelse.
0: Du, ja, sa du sa det.
1: Absolutt, og jeg mener at det treparts samarbeidet som jeg er vant til i Norge bør sette disse spørsmålene mer sentralt på dagsorden. Det er jo inni disse IA-avtalene, inkluderende arbeidsliv, mm. men enda mer. Og jeg kunne ønske meg et firepartssamarbeid der vi også inviterer in de frivillige organisasjonene, de som er så aktive i det lokalmiljø som vi har behov for å aktivisere.
0: Førebygging er langsiktig. Hva tidsperspektiv har du på å skape et
1: målbart, sunnare folk? Nå foreslår jeg at år bør vi ha en folkehelsemelding i Stortinget hvor vi rapporterer på det som er av utviklingsstrekk og kan diskutere det. Men du vet, forebygging er både kortsiktig og langsiktig. Hvis du begynner å bevege deg litt når du har beveget lite, hvis du trapper ned røykingen, så merker du veldig fort effekt. Så man kan si til folk som ønsker å ta sånne tiltak at det skal lite til for stor effekt. Det er på personnivå. For et samfunn tar disse tingene noe lengre tid, og det er derfor jeg har spissformulert ved å si at det er bedre å bygge friske barn enn å reparere syke voksne. Det sier jo noe om at en god barn den varer hele livet, og de tiltakene vi klarer å sette inn tidlig, de legger grundlag for at du kan ø, leve et liv med mindre plunder og høyere livskvalitet. Vi skal en eller annen gang ende dette livet også, det skal vi ikke mystifisere, men det er jo et mål i samfunnet at vi lever liv som, ø, som som er gode, at vi også kan leve det når helsen begynner å ø, bikke. Da får vi gå
0: ut og gjøre oss klore til det gode liv, helseminister Jonas Gahrstøyre. Du får ta sykkelen, for nå er det
1: altså sy sykkel ute jobben, og her ser Heike Hålmås sitter, og han er en syklist helt døgnet. Takk, til, takk til
0: deg, helseminister Jonas Gahrstøyre. Hele innholdet i meldingen blir kjent senere i dag. I dag åpner landsmøtet jo Miljøpartiet De Grøne. Partiet er oppe på 1 prosenttale på flere målinger nasjonalt og får i dag notert 1,7 prosent jo dagens næringsliv. Talskvinne Hanna E. Markusen, kvar miljøpolitikk er det de har å by velgerne som de ikke kan få andre større?
2: Det aller viktigste er at vi prioriterer miljøet foran andre spørsmål. Hvis du for eksempel ser på SV, så er de først og fremst et sosialistisk parti, og Venstre er først og fremst et liberalt parti. Vi mener at miljøspørsmål er så viktige at de for eksempel er viktigere enn Tradisjonell blokkepolitikk. Mm. I tillegg så er vi ikke redde for å ta den store debatten om norsk oljeavhengighet. Så det er en del ekstra siden vi setter miljøet som den viktigste saken.
0: I programframlegget dykker er det disens fra komiteen på hele kapitel om økonomisk politik, grøn økonomi som det heter. Hva kommer dykka nullvekstøkonomi til å ty i praksis når det gjelder lågere løner og mindre forbruk?
2: Det viktigste vi forslår i forhold til økonomi er jo å også innføre andre indekser på hvor vellykket en økonomi er. Per i så er det først og fremst om vi har økonomisk vekst som er det man måler om økonomien er vellykket på. Vi mener også at vi trenger indekser for, for eksempel økologisk fotavtrykk. Det har väldigt mye å si for den generation som vokser opp i dag om det er gode nok resurser igjen til dem når de blir voksne. Men nullvekst? Null vekst, vi er vekstkritiske. Om vi går inn for null vekst, det er, er usikkert, men det at vi er vekstkritiske som parti, det står vi for. Og det er for det vi har tratt inn oss, at vi har ikke nok resurser til at vi kan fortsette en evig vekst i et begrenset system.
0: Det voner å komme dykk på Stortinget ved å ta et distriktsmandat i Oslo, da må det vel tevle om velgerne med nettopp SV og Venstre?
2: Til del så er det, det men det som viser seg her ved forrige stortingsvalg så var det dobbelt så mange velgere som oppgav miljø som viktigste sak enn det som stemte på SV og Venstre til sammen. Så vi mener også at det er en del flere miljøvelgere som i dag ikke stemmer hverken SV eller Venstre, og vi ser på målene våre. For eksempel at vi også får en del som tidligere har bestemt Arbeiderpartiet, som i år kan tenke seg å stemme på oss.
0: Utviklingsminister Heike Eidsvoll Holmås, du er første kandidat for SV i Oslo. Hvor trugende verker deg Grønnes, slik du ser det?
3: Nei, altså jeg er jo bekymret selvfølgelig for at vi skal spre miljøvergeligene på flere partier. Fordi det er klart at når jeg leser partiprogrammet og utkastet partiprogrammet til Miljøpartiet i De Grønne, så oppfatter jeg at de ligger et sted mellom SV og Rødt, og kanske nærmere Rødt. Og da stiller jeg spørsmålet, trenger vi ett til parti på, på det området? som skal kjempe om de velgerne. Jeg, jeg synes det bra at Miljøpartiet er tydelig på å slåss for miljø, og jeg ser på de som er en alliert der. Jeg ser i Oslo og, og Bergen og, og andre steder, så ser vi at både miljøforslag som fremmes av SV og, og får støtte fra Miljøpartiet i Grønne, og Miljøpartiet i Grønne er selv med på å fremme miljøsaker. Men jeg tror jo at skal vi klare å få løst de store, de viktigste store klimaendringene og klimautfordringer i verden, så er det nødt til å som både klarer å se at du trenger å kutte i klimautslippene, og samtidig klarer å skape rettferdige fordeling. Og der er det SV som er det tydeligste og klarest alternativet. Jo,
0: men hvordan opplever du denne styrkespregingen da? Tanken om at flere
3: med miljøprofil kan nøyelige for hverandre rett og slett? Det er, alltid, det, er en, det er alltid en fare. Men, men jeg vil jo tenke som så at vi har sittet nå 8 år snart i, i regjering. To ganger har vi klart å stoppe utbygging av ja. olje i Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi har tatt på Oslo-marker og, og vernet natur på en bedre måte. Vi har satt en gang den største satsingen for Hanna... nybar energi. Jeg tror jo at mange ser at SV er et miljøparti som får gjennomslag for miljø i, i regjeringen. Han i Markusen, hvor er det SV sviket? dar og demo koma tild.
2: Først så må jeg få lov til å arrestere og holde oss litt på dette at vi ligger et sted mellom SV og Rødt. Det er ikke korrekt. Vi er et blokkeuavhengig parti, og en del av de diskusjonene vi kommer til å ha i forbindelse med programmet vårt nå på landsmøtet går på for eksempel spørsmål om hvordan vi stiller oss når det gjelder vad som skal være offentlig og privat, og der vil jeg ikke tro at vi ligger så langt ute i venstre, snarere tvert imot.
0: Og så var det svikten.
2: Men så var det svikten, og der ser vi for eksempel nå at at regjeringen Stoltenberg i hela 80 prosent av oljesakene den har behandlet har valgt å overse faglig, eh, miljø, faglig miljøråd fra offentlig instanser som, som har kommet med ment at en ganske mange flere oljefelter enn det som åpnes her i dag ikke burde åpnes. 80 prosent av sakene så har man overkjørt disse miljørådene. Det är ikke godt nok. Det er ikke på rett vei når det gjelder en god klimapolitikk. Vi har ikke startet den omstilling vi trenger til et fornybart samfunn i Norge.
0: Men hvor skal det finne
2: venene de ikke har i Stortinget da, dersom det kommer inn der? Vi tror det viktigste er at alle partiene som er opptatt av miljøvern samarbeider mer. Det er de to største partiene, altså Høyre og Arbeiderpartiet, som er noen av de verste partiene når det gjelder og ikke legge om til et miljøvennlig samfunn. Vi tror at et større samarbeid mellom de partiene som faktisk er opptatt av miljø, og det betyr SV, Venstre, KrF og vi når vi kommer in. vil kunne bidra til at vi får mye bedre trykk i miljøpolitikken enn det vi har per i dag.
0: Holmos, kanskje det, det et nytt pust i norsk politikk, selv om dette pustet kan komme til å ta ditt mandat i Oslo?
3: Altså, det, det, altså, jeg er helt enig i at det er viktig at alle vi som er opptatt av miljø samarbeider og se på Miljøpartiet de, de Grønne, som er alliert på de bydelsutvalgene og i, i bystyrene rundt omkring der, der de sitter, og også på Stortinget hvis de kommer inn. Men det er jo helt riktig, sånn som Anna Markeson sier, at skal du få stoppet oljeutvinning, for eksempel i Lofoten, Vesterålen og Senja, ja, då trenger du et flertall på Stortinget for å få til det. Vi vet at det flertallet finnes i dag mellom... Uh, altså, vi vet at det finns et flertall på Stortinget for å utvinne i Lofoten, Vesterålen og Senja. Mm. Vår strategi for å utvinningen, sånn som vi har klart det to ganger tidligere, er å sørge for en regjering bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet SV, der vi er store og sterke nok til å klare å stoppe utvinningen en gang til. Hvis du ikke er villig til å være med på det, men bare sier vi skal være blokkuavhengige, då vet du hvor flertallet i Stortinget ligger. då blir det jo utvinning i Lofoten-Vesterålen. Så derfor så vil jeg ha folk til å stemme på meg og på SV i stedet for på Miljøpartiet.
0: Da spør jeg deg til Hanna i Markusen. Hva delen av familien kommer det til å slutte dykt til?
2: Det har ikke vi tatt avklart helt ennå. Det er også en av de som vi skal diskutere på landsmøtet senere i dag. Vi ønsker å være blokkuavhengige og vil samarbeid med de som faktisk er villige til å gi nok tilbake i forhold til konkrete miljø- og klimatiltak. Men nå er det jo klart at FRP er en parti som ligger veldig langt fra oss, så det skal vanskelig gjøres at vi skal kunne samarbeide med et parti som FRP, som bland annet er veldig lite tydlig i klimapolitikken.
3: Jeg synes det er dumt at Hanne Markusen og De Grønne ikke bare kan si, vi vil heller ha en miljøvernminister fra SV, enn å ha en miljøvernminister fra Fremskrittspartiet. Det hadde jeg håpet på. Da det jeg vært tryggere på miljøet for fremtiden og for generasjonene som kommer.
0: Nå overtok Holmås programlegginga her, Markusen. Kan du svare på dette?
2: <laughs> Hvis det står mellom en miljøvernminister for, fra FRP og en fra SV, så ga jeg vel allerede det svarende jeg sa at FRP er ett parti som ligger veldig langt fra oss. Men nå trenger ikke nødvendigvis valget å stå mellom en miljøvernminister fra SV eller FRP.
0: Da får Hanna E. Markusen å lykke til med landsmøtet sitt i dag. Og takk også til deg, Heike Holmos. Nå er politisk kvarter slutt. Jeg heter Bjørn Bø. Du har hørt en podcast fra NRK P2.